0: Patients Ensemble Le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui je reçois Marilyn. En 2018, sa vie bascule Après des soucis respiratoires Elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des ovaires Elle a accepté aujourd'hui de nous raconter Son histoire. Marilyn, bonjour Bienvenue et puis merci d'avoir Accepté de témoigner pour Patients Ensemble Bonjour Alors Première question, Marilyn, est-ce que vous pouvez vous présenter En quelques mots à nos auditeurs et auditrices Bon bah Comme vous
1: l'avez dit, je m'appelle Marilyn J'ai 51 ans Et en septembre 2018 On m'a découvert un cancer des ovaires Assez rapidement et j'ai été prise en charge de suite, ce qui a permis qu'aujourd'hui, je, je, je m'en sors bien. Alors, euh, j'aimerais savoir comment on a
0: pu faire le lien entre des problèmes respiratoires et puis un cancer des ovaires. Euh, quel examen ou quels examens euh, a révélé ou ont révélé la maladie
1: Alors, ça faisait plusieurs mois que j'avais des soucis respiratoires dont je me disais c'est l'été, c'est la pollution à Paris. Je mettais ça de côté, j'avais commencé un nouveau travail, le stress. Bon, bah, J'ai dit, j'irai demain au docteur, j'irai demain. Bon, on repousse, on repousse, on repousse. Et là, mon, un jour, mon, mon employeur m'a dit, non, marie « Vous êtes trop trop blanc, vous n'arrivez plus à respirer. »« Allez voir votre médecin. » Donc, j'ai eu l'idée d'aller de suite aux urgences. Ben là, ils m'ont fait toute une batterie d'examens. Et après radiologie, après plusieurs analyses, ils ont découvert un liquide dans les poumons. Donc, forcément, j'avais un poumon qui était noyé par un liquide. Et ils m'ont admis de suite dans un service de soins continus où j'ai été suivie par un pneumologue qui a découvert que mon ventre était trop gros pour lui euh, ça lui plaisait pas, donc il m'a posé de suite un drain thoracique pour évacuer euh, l'eau des poumons. Pendant plusieurs jours, j'ai subi des IRM, des scanners, différentes prises de sang et ils se sont aperçus que j'avais une tumeur aux ovaires. Donc euh, de ce fait, ils m'ont fait un talcage de la plèvre pour euh, bah, empêcher que de nouveau, parce que la tumeur s'était baladée dans le corps, autour du cœur, avait atteint les poumons et l'organisme s'était défendu comme il a pu. En fabriquant ce liquide, donc, qui m'ont recollé la plèvre pour éviter de, de nouveau ce genre de soucis. Et après, bon, ben, tout s'est enchaîné. Euh, J'ai vu l'oncologue, euh, les, les différents euh, protocoles. Euh, voilà. Mais ils, ont, ils ont fait lien et heureusement.
0: Marilyn, après plusieurs chimiothérapies et opérations, euh, c'est la récidive malheureusement. C'est en mai 2020. Une récidive au niveau du péritoine euh, qui est une membrane hein, qui recouvre la cavité abdominale et les viscères. Euh, comment cette récidive a-t-elle été découverte Est-ce que vous avez eu là encore des douleurs ou c'est au cours d'un examen de routine, un examen de contrôle, euh, qu'on s'en est rendu compte
1: En fait, euh, on s'en est aperçu bah, parce que mes prises de sang étaient de moins en moins bonnes. Les marqueurs, donc, pour les cancers de l'ovaire, c'est le CA 125 Quand ils sont en augmentation, bah, ce n'est pas bon, c'est qu'il y a un cas de récidive. Et je n'avais aucune douleur, bon, la fatigue des chimio habituelle. Et bah, au niveau du Tepscan, bon, bah, ça a parlé. Mais il faut savoir qu'un cas sur deux, après une opération des ovaires, quand on enlève une tumeur, mon oncologue m'a expliqué qu'il restait toujours des petites tumeurs parce qu'ils n'ont pas pu les enlever toutes. Et en général, on récidive au péritoine. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, un cas sur deux. C'est pour ça qu'elle n'avait pas pu m'avertir avant, parce que bon, bah, j'aurais pu éviter ce, cette récidive. Mais c'est fréquent.
0: Depuis novembre 2020, si j'ai bien compris, vous êtes sous thérapie ciblée, et ce, pour une durée de deux ans minimum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est la thérapie ciblée et puis ce que ça implique ou ce que ça peut impliquer pour, euh, pour le patient ou la patiente
1: La thérapie ciblée, c'est une chimio en cachet qu'on prend tous les jours. Donc c'est vrai que c'est moins contraignant que d'aller... À l'hôpital, se faire piquer, passer des heures, le transport. Donc c'est des cachets que je prends tous les jours pendant minimum donc deux ans. Alors ça implique que bon on a un suivi de quand même euh, au niveau prise de sang, au niveau oncologue j'ai un suivi euh, par téléphone. Et bon ça oui ça, ça fatigue un peu plus que la chimio parce que disons que la chimio quand on y va on est fatigué une semaine, mais la thérapie ciblée c'est de la fatigue par moment. Et on ne s'y attend pas. Des fois, je peux être en pleine temps pendant une semaine et une semaine fatiguée. Ça fait partie de la thérapie ciblée qui, qui provoque des grosses fatigues Bon, il ben ben, faut l'accepter.
0: J'aimerais que l'on parle, si vous le voulez bien, de vos traitements, euh, pendant les confinements notamment. Est-ce que vous avez pu être suivi correctement Ou est-ce qu'il y a eu des reports de rendez-vous, des complications Et que du coup, ça, ça a entraîné ben, des... un retard peut-être pour vous de, de diagnostic ou de suivi
1: Non, depuis mars 2020, le début de confinement, j'ai eu tous mes rendez-vous, que ce soit avec l'oncologue, les... Les TEP scans, les différents scanners, je n'ai eu aucun report.
0: Vous avez eu euh, pas mal de chimiothérapie. Comment est-ce que vous avez supporté ces traitements Est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner à nos auditrices qui vont euh, commencer euh, une chimiothérapie et qui appréhendent euh, inévitablement euh, ce passage
1: bon, euh, bah, Pour la petite histoire, j'ai eu 41 chimios entre octobre 2018 et septembre 2020. Donc, quand on parle de chignots, la première chignot, on y va toujours avec de l'appréhension parce que c'est l'inconnu. Euh, on a tous connu quelqu'un de notre entourage qui qui est malade après des chignots, qui perd les cheveux. Et la première chignot, c'est vrai que j'ai été un peu, bah pas reculant. Mais au fil des chignots, je me dis, allez, Marilyn, vas-y, c'est une de gagner, c'est... La victoire au bout et je suis toujours allée avec, après avec plaisir parce que l'équipe médicale était super, j'ai créé des liens, comme on appelle des copines de chimio et c'est très important d'y aller avec de la volonté de guérir et pas se dire oh là là je vais être fatiguée après pendant une semaine, je vais perdre mes cheveux, non il faut y aller avec la hargne et c'est ce qui, moi toutes les infirmières quand elles me voyaient me dit Marilyn vous avez toujours le sourire, c'est agréable, je papotais avec les infirmières, je... Non, j'y suis allée vraiment après euh, avec plaisir. Oui, comme on peut entre guillemets plaisir. Hein. Mais euh, la première, c'est toujours euh, ben, la l'appréhension, mais après, c'est bon, il faut dire qu'il y a la guérison. Ça a été mon mon créneau à moi.
0: Alors, Marilyn, vous êtes un membre de Patients en Réseau, qu'on connaît bien ici, hein, sur Patients Ensemble, euh, notamment MRCG, mon réseau cancer gynécologique. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez confié qu'il vous avait beaucoup aidé. Alors, comment l'association vous a-t-elle aidé et qu'aimeriez-vous leur dire
1: Alors, j'ai découvert Patients en Réseau euh, un an après ma maladie, parce que bah, j'ai été malade avant la création de MRCG. Et c'est grâce à une amie qui travaille euh, bah, dans le milieu médical à, à Montpellier qui m'a parlé de ce réseau. Donc, euh, je me suis inscrite et euh, ça nous apporte beaucoup. Bon, déjà, parce que c'est un réseau d'entraide, on se soutient les unes aux autres. On n'a pas de tabou, on se dit bah, quand ça ne va pas, quand ça ne va pas bien. On se donne des petits conseils. C'est un réseau rempli de très, très bonnes informations médicales, des webinaires, des ateliers on a des cafés virtuels, c'est vraiment, moi je vais faire un petit tour tous les jours sur le réseau pour voir s'il y a des nouvelles, pour voir ce qui se passe, je prends des nouvelles de, des unes des autres, c'est vraiment, vraiment un réseau formidable et je recommande, bien sûr, pour les patientes qui ont des questions, qui découvrent leur maladie, voilà, n'hésite pas à s'inscrire, euh, on est là pour s'entraider et puis sans jugement, et on est surtout là pour se remonter le moral aussi. C'est très, très important. Ça patient en réseau. J'ai des amis, entre guillemets, comme on appelle de cancer, mais euh, ça va au-delà de la maladie. Quelle attitude
0: adopter, selon vous, Marilyn, quand on est touché par une maladie, et d'autant plus une maladie assez grave
1: Alors, quand euh, on nous annonce la maladie, bon, ben, le, le monde s'écroule. Hein. Euh, notre univers s'écroule et on ne sait pas comment, comment voir demain. Donc, euh, moi, j'ai toujours été positive, parce que je me dis que la positivité attire les bonnes nouvelles. Euh, je n'ai jamais flanché, malgré euh, bah, les récidives, les différentes opérations. Euh, je me suis battue et je me bats encore, parce que bah, on n'est jamais totalement guéri. On a toujours une épée au-dessus de nous, mais euh, tous les jours, tous les jours, je me dis c'est j'ai toujours des nouveaux projets, allez, je vais faire du sport, je vais marcher, je, prends mon, je me regarde des films, je papote avec des copines. Il y en a même des personnes qui me disent « Mais marine tu n'es pas malade, ce n'est pas possible. » Je dis si, « Si, si, je suis malade, mais je ne le montre pas parce que ben, j'ai le sourire, j'ai toujours la positive attitude. » Et ça, euh, c'est un conseil que je peux donner. Bon, ce n'est pas évident, il y a des jours qu'on a des baisses de morale, mais il faut toujours s'accrocher et avoir le moral. Parce que... Le moral, c'est une bonne partie de la guérison.
0: Oui, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est 40% de la guérison, effectivement. Le côté psychologique a un impact très important. Justement, Marilyn, j'aimerais savoir, selon vous, évidemment, comment peut-on réagir au mieux entre le moment, donc l'annonce du diagnostic et puis les mois ou parfois les années qui vont suivre?
1: Alors, quand le coup près tombe, c'est vrai que moi, pendant 48 heures, j'étais dans le déni. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et après, je me suis ressaisie. L'entourage, euh, il faut un entourage positif. Euh, moi, les personnes qui m'appelaient, qui pleuraient au téléphone, je dis non, 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 je ne veux pas de ça. Il faut du positif parce qu'on a besoin d'avoir une image positive de l'autre côté. Parce que si on a quelqu'un en face qui pleure, ben forcément, nous, on va pleurer derrière. Et mon entourage, depuis presque trois ans, euh, est très, très proche, que ce soit des amis, de la famille. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas des messages, des coups de téléphone, euh, comment tu vas, euh, sans pour autant parler de maladie, mais savoir comment je vais. Il faut être bien entouré de personnes positives et avoir des projets simples, ben, aller se balader, euh, rencontrer, bon maintenant on peut de nouveau rencontrer des amis, avoir des petits projets de, de petits week-ends. C'est ça qu'il faut. Il faut se mettre euh, dans la tête, c'est il faut positiver et notre entourage qui soit aussi positif. Moi, j'ai un mari formidable qui est là, euh, au quotidien, à m'épauler. Me... Ouais, il est formidable. Comment
0: gérez-vous justement votre quotidien avec la maladie Alors, la famille et l'entourage, on vient de le voir, mais est-ce que vous avez peut-être des petites astuces ou des petits trucs à donner à nos auditeurs et auditrices pour gérer euh, bah, la maladie au mieux, au jour le jour
1: Alors, moi, moi, je suis toujours en longue maladie. Donc, euh, j'ai du temps bah, pour me reposer. J'ai du temps pour faire de l'activité physique, pour faire du yoga, pour tout ça en visio, hein, tout, pour faire de la méditation, de la sophrologie. Quand il fait beau, je me mets sur la terrasse et je fais du dessin. Euh, bon, le bouquin, on peut dire pour l'instant, c'est encore un peu compliqué au niveau de la concentration. Mais pour celles qui ont du temps, parce que bon, je sais qu'un an qu'on a repris le travail en étant thérapeutique, donc c'est un peu plus compliqué pour s'occuper de soi. Euh, je vais me faire de temps en temps faire des massages. Je prends soin de moi pendant ce temps qui m'est accordé. Il faut il faut s'occuper l'esprit, il faut se détendre aussi. Il faut pas hésiter à faire des siestes, regarder des films, détente, Prendre soin de soi, c'est euh, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne. Ça fait du bien au moral et pour soi aussi.
0: Marilyn, une question maintenant un petit peu directe et souvent taboue, mais que je pose parfois à mes invités, quand ils l'acceptent bien sûr, ça a été votre cas. Euh, étant donné l'agressivité du, du cancer dont vous souffrez, est-ce qu'à un moment donné, ce serait légitime bien sûr, vous avez eu peur de la mort, peur de, de quitter ce monde prématurément
1: euh, Oui, je vous avoue, quand le pneumologue m'a annoncé la maladie, euh, j'ai pleuré dans ses bras, elle m'a réconfortée. C'était le jour de ma sortie de l'hôpital après euh, ma première hospitalisation. Euh, j'ai dit non, non, écoutez, je ne veux pas sortir aujourd'hui, je ne veux pas pleurer chez moi. Est-ce que vous m'autorisez à rester à l'hôpital encore 24 heures Ils m'ont dit oui, oui. Donc euh, bon, ben, j'ai appelé mon mari en pleurs, en me disant je vais mourir, je vais mourir. Donc il est arrivé de suite. Ça a duré une heure, hein, cette grosse peur de mourir. Et l'après-midi même, l'oncologue est venu en chambre m'expliquer tout le protocole. Et là, j'ai été rassurée. Elle m'a dit, c'est pris à temps, ne vous inquiétez pas. Mais pendant une heure, oui, je me suis euh, vue mourir en disant, il me reste combien de jours à vivre. Je pense qu'on y passe tout le temps quand on nous annonce ça, parce que qui dit cancer dit mort au bout. Surtout, ben, quand on est jeune, quand euh, on n'est on pas, on n'est pas, on n'est jamais prêt à cette annonce. Mais après, bon, ben, j'ai eu confiance en mon équipe médicale et. Et voilà. Ça a duré, oui, quelques heures à être très déprimé, mais aujourd'hui, j'y pense pas. J'y pense pas. J'y pense plus, du coup.
0: Marilyn, une question qui me perturbe toujours pas mal. Euh, est-ce que le fait de faire beaucoup d'examens médicaux, beaucoup de prises de sang, beaucoup d'IRM, et pour en avoir fait quelques-unes, je sais que ça peut être très pénible et parfois douloureux. Est-ce que ça, c'est pas très pesant? Et au bout d'un moment, le corps est un peu exsangue. On en a un petit peu assez.
1: Alors là, le corps euh, commence à fatiguer à tel point que quand je fais des prises de sang, euh, ils ont du mal à me piquer parce que ben depuis trois ans, le, le, les veines, elles n'en peuvent plus. Euh, mais bon, après, euh, ils piquent où oui, ils peuvent. Mais j'avoue que là, le corps fatigue. Ben, C'est normal, hein, il a besoin de repos. Euh, C'est pour ça que là, maintenant, euh, on espace les prises de sang. Avant, c'était toutes les semaines, après, c'était tous les quinze jours. Et là, maintenant, je passe à un mois. Donc, bon, après, c'est vrai que tous les examens, tous, tous les rayons, de, des scanners, des IRM, le corps fatigue aussi. Hein. Mais bon, il faut, faut passer par là. Je l'accepte.
0: Vous avez des, des examens de contrôle tous les combien Parce que moi, la question qui m'intéresse, c'est bien évidemment l'appréhension avant ces examens de contrôle, puisque dès qu'on passe un examen, on nous dit si c'est à peu près bien. On dit rendez-vous dans trois mois, six mois, un an. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit justement la veille d'un examen de contrôle
1: alors là, moi actuellement, je suis surveillée tous les trois mois par des Tep Scans. Bah, on a toujours un peu l'appréhension qu'on nous découvre quelque chose d'autre. Euh, bon, moi c'est le cas là, il y a le mois dernier, on, quoi début mai, on m'a découvert un petit truc ailleurs à surveiller, donc c'est pour ça que dans deux là on avance à deux mois la surveillance, pour voir si c'est pas quelque chose qui se développe euh, au niveau de la cage thoracique. Mais bon, là pour l'instant je ne stresse pas, on verra bien. Est-ce qu'on se dit que c'est un
0: peu un tonneau sans fin, qu'on remplit d'un côté et qui se vide de l'autre Un petit peu comme on appelle le tonneau des Danaïdes. Est-ce qu'on a l'impression que ce qu'on a fait, c'est bien Mais à chaque fois, il y a justement cette fameuse épée de Damoclès au-dessus de la tête qui peut tomber à tout moment. Est-ce que ça, on y pense au quotidien ou est-ce qu'on arrive quelque part à, à l'oublier
1: Alors moi, j'y pense. Je me dis que bon, rien n'est encore gagné. Et c'est pour ça que bah, je, 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 je profite de chaque bon moment que je peux passer. Bon, je sais que le pire est derrière, enfin, j'espère après toutes les opérations, toutes les chignons que j'ai eu. Après la scie, il s'avère que j'ai encore un petit truc qui se développe, c'est pris à temps et je sais très bien qu'il faudra encore faire quelques examens pour que ce soit de nouveau stabilisé. Mais c'est vrai que bon bah on peut avoir qu'un cancer dans notre vie comme on peut en développer plusieurs et, et puis bon bah, c'est un éternel combat, mais je le je le vis bien. Je le vis bien.
0: Ça s'entend d'ailleurs, vous avez une voix très très positive et ça fait vraiment du bien. Pour conclure cet entretien passionnant, Marilyn, je vais prendre des nouvelles de votre santé, euh, parce que vous dites que vous allez bien, mais j'ai envie de vous poser la question, vraiment,
1: comment allez-vous aujourd'hui, Marilyn Aujourd'hui, bah, j'ai le moral, bon, j'ai la forme, hein, comme je vous dis, avec bah, des hauts débats au niveau fatigue, mais j'ai la forme, j'ai la, la hargne de vivre et j'ai envie de donner ma positive attitude à beaucoup de personnes qui vont commencer des traitements ou qui sont en cours de traitement, de jamais laisser tomber même si c'est difficile. Euh, voilà, la positive attitude, c'est mon mot de fin. Ce sera effectivement le mot de
0: la fin. Marilyn, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien pour nous raconter euh, son tabou, on l'a entendu, votre parcours médical et puis les différentes étapes de votre maladie, votre quotidien aussi, puisque vous êtes atteinte, on le rappelle, d'un cancer des ovaires. Je vais vous souhaiter évidemment plein de bonnes choses pour la suite et de vous rétablir au plus vite et au mieux. Bonne journée, Marilyn, et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci, à bientôt au revoir. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité on va se donner rendez-vous mardi hein. il y aura un nouveau podcast, je recevrai un nouvel invité et ensemble nous aborderons un nouveau thème je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur passion avec un s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer Apple et Google Podcast passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous. Vous et des vôtres, salut, salut.
1: Passions ensemble.
0: Le podcast.